0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Le saluda Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Te invito a que te suscribas. Si aún no lo has hecho, que estás esperando? Tienes que suscribirte al podcast de Apague y Vámonos el Show. Hace tiempito que no hablábamos del béisbol de las Grandes Ligas, pero hoy, este episodio se lo vamos a dedicar al béisbol de las Grandes Ligas. Muchas cosas ocurriendo mis bravos de Atlanta a Galope, la División del Este. Hay otros por ahí que están a llantén, a lágrima tendida por la actuación eh, mediocre que están teniendo sus equipos. En este episodio me van a acompañar Toñito Cruz y José Raúl Torres. Saludos, muchachos.
1: Saludos, saludos, Paco. Saludos, Pitín. Y saludos a los muchachos. Eh, que no han llegado, pero esperemos que se conecten pronto. Vamos directamente al tema y no vamos a darle mucha vuelta a la cosa. Vamos a evitarle comentarios innecesarios, por favor.
2: Saludos Paco, saludos Toño. Qué bueno, ¿verdad? Que nos volvamos a, a reunir para otros Vosca. Llevamos tiempito, especialmente este servidor, pues por el compromiso de trabajo y todo esto. Pero saludos a toda esa gente que nos escucha familiares allá en Wisconsin que siempre están al pendiente, lo mismo allá en, en Puerto Rico, mi sobrino siempre está pendiente al, al podcast, eh, nada, vamos para adelante y claro que vamos a hablar de grandes ligas, hay mucho de qué hablar y hay, hay muchas cosas positivas, eh, especialmente para a tu bravo de Atlanta Paco y los míos, los Yankees y los cerveceros que no es que están a galopa pero estamos, estamos jugando buen béisbol que eso es importante. Estamos
0: dentro de las playos hoy. Antes de, de arrancar, para los amigos verdad que quizás no lo saben, tengo que aprovechar la, la oportunidad que además de escuchar el podcast de Apague Vámonos el Show, a este servidor, eh, se me dio una oportunidad de estar en Salsoul 99.1, una de las principales emisoras en Puerto Rico. Estoy ahí, en el programa El Junte, con Jessy Calderón y Dayan Ferrer, en El Junte Deportivo, lunes a viernes. Así que siguen abriéndose puertas y cosas importantes pasando para este servidor y apagamos el show así que además de escucharnos en el podcast pues ahora eh, pueden escuchar el Junte Deportivo por Cadena Sol 99.1 Está también en TuneIn, en iHeartRadio lunes a viernes eso cerca de las 11, de, 11 y media de la mañana en el Junte Deportivo dentro del programa El Junte ahí escuchan a, a este servidor hablando un poquito de deporte y pasándola bien con, con mucha salsa y vacilón
1: no, Paco, y te, te queremos felicitar por ello, felicidades, felicidades, sabemos que usted es un tipo comprometido, profesional, serio, que a veces se pone medio charlatán, pero estamos, estamos más que, que complacidos con sus logros, créeme que estamos bien, bien alegres de lo que está sucediendo en su vida personal, y yo solamente te pido una cosa, que me lleves allí, un día nada más, un día. Qué, qué, qué
2: charlatán este dueño. Eh. ¿Verdad? Me gusta las palabras de tu dueño también. Estoy, eh, ¿verdad? Bien contento por lo que está pasando contigo, Paco. De verdad, es un logro para ti, un logro también para nosotros que hemos estado contigo desde el principio. Desde que estabas allá en, en 1450 AM, Radio Cuomo, para aquellos que, ¿verdad? No sepan, eh, el programa Apague Vámonos empezó, ¿sí? ¿Hace ¿cuánto fue? Siete, ocho años atrás, Paco? Como 2016,
0: 2016 me parece que fue así
2: que okay. esto ya es una trayectoria para que se crea que esto empezó desde ayer, un año, dos años atrás, no, o sea, esto lleva ya años y obviamente también nosotros estuvimos trabajando en la AA, este este Junte lleva aproximadamente más de 8 o 9, casi 10 años y, y vamos a seguir para adelante y yo sé que, que te va a ir muy bien y sigo el programa, de verdad que desde que entraste yo creo que si he fallado dos o tres programas ha sido mucho. Eh, siempre estoy ahí al, al, al tanto y, y bien son bien, sabes eh, eh, la dinámica está bien interesante y pues me uno a las palabras de Toño también a lo que digo al final no lo voy a decir aquí ahora mismo a la aire pues me uno
0: ay ninguno de los dos sirve vamos vamos a hablar de las grandes ligas mejor pero yo quiero empezar hablando con Toñito de los pobrecitos Mets de Nueva York en el momento que estamos grabando este podcast, están ahora mismo a 18 juegos y medio del líder de Bravos de Atlante, la división del Este, y a 10 juegos del wild card del equipo de Miami. Y aquí los Mets se han vuelto locos los últimos años dando dinero. Y para ser justos con ellos, no solamente son los Mets, porque aquí vemos como San Diego, que también se han vuelto locos dando dinero, pues no han tenido el... Eh, el resultado que esperaban, en el caso de San Diego, están a 11 juegos y medio en esa división del oeste. Pero de los Mets es bien interesante porque aquí los compañeros se habían pasado dando golpes de pecho que si llegó Verlander que si llegó Chelsea, que si llegó el otro, y para aquí y para allá. Y ahora mismo ninguna de esas firmas le ha dado resultado ninguno de los movimientos que han hecho. Eh, no sé, yo no sé si Toñito trabajó hoy el librito de las excusas, no sé, qué. ¿Qué me puede estar diciendo? La otra vez el dirigente de eh, Rojas era el apellido de este Toñito. ¿no es que se llamaba? Que lo sacaron. Este? Sí,
1: Luis, Roja, Luis Roja, no, no servía. Ahí yo no ah, me retrasto.
0: Y entonces traen ahora a Walter. Ya parece que la luna de miel se acabó en, en Nueva York porque ya están empezando a pedir la cabeza de Box Show Walter. Eh, yo puedo entender que quizás la baja de hoy en día le ha hecho que pierdan uno que otro partido pero en general, ¿sabes? los Mets están, están graves, literalmente están, están graves, eh, ese equipo de los Mets, pero como yo, yo decía con el compañero Néstor Manuel Marrero, cuando usted tiene a, a Volkerbach como su bateador designado regular, pues hay problemas en ese en ese equipo, pero yo voy a dejar que Toñito saque su librito
1: de excusas y hable un poquito
0: ahí de, de los Mets de Nueva York.
1: Bueno Paco, yo, tú sabes que a mí eso de excusas no me... No me, ni, ni, no me satisface ni soy de dar mucha excusa. Sí, nunca pierdo la esperanza de mi equipo, eso sí. Pero hay un problema, un problema grave actualmente en el picheo. Primero era que los inicialistas no estaban haciendo el trabajo. Solamente el japonés Senga era el que estaba haciendo el trabajo. Ha sido el más consistente de todos. y Lieberlander tuvieron un comienzo de temporada fatal. Eh, la ofensiva no estaba fluyendo sin embargo el relevo era el que estaba cargando el equipo hoy en día es todo lo contrario ya Scherzer y Berlander han tenido mucho mejores presentaciones, Carrasco ya las últimas dos presentaciones han sido bastante buenas, la ofensiva ha comenzado a fluir, pero qué cosas ¿no? ahora es el relevo el que no aguanta ya hemos perdido yo creo que de los últimos siete juegos que hemos perdido, por lo menos seis, han sido por dos carreras o menos y todos se han decidido de la misma manera. El relevo permite un cuadrangular entre la séptima y octava entrada para darle la ventaja al equipo visitante, y ahí se han perdido los huevos Y es frustrante, es frustrante. Es frustrante porque cuando tú miras los números en junio, por ejemplo, de, de un Paquito Lindol de un Brandon Nimo, eh, de un Stanley Marte, que han ido mejorando, que son los hombres claves ahí, cuando tú ves... Eh, los números de un Vogelback que ya los últimos cuatro juegos, aunque a mí tampoco me gusta mucho, pero está haciendo el trabajo. Cuando tú ves que tus veteranos lanzadores han comenzado a, a controlar el partido, te han dado cinco o seis entradas buenas. Y entonces ahí es que entonces el relevo se ha caído. Eh, anoche nos falló Robertson, que había sido el, el hombre principal desde de, de, el Gulpen. Nos falló anoche, permite un cuadrangular de tres carreras para perder ese partido. Y es frustrante, Paco, no, no hay excusa, no hay excusa. Eh, cuando comenzamos los análisis, yo recuerdo que yo sí eh, señalé de que íbamos a tener dificultades con el bicho, pero no esperé, no esperé estar tan abajo, Paco, de verdad. Tan abajo, ni tan ni tan, ni jugando tan malo. O sea. Eh,
0: eh, eh, de verdad eh, no, no es frustrante. Y y...
1: No, no al nivel del fanático aquel gordito que que Pitín compartió el otro día el el, el, el video y, y se va a los extremos pero si es frustrante tú ves que el equipo que tú sigues, uno de los equipos que tú sigues que sabes que tiene los nombres, tiene el, 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 el roster para estar en mejor posición, oye hay que aceptarlo los bravos lo que tienen es un equipazo y este año va a estar bien difícil ganar esa sección esa división este y, y se perfilan como favoritos para llegar a la serie mundial, eso es claro pero es frustrante tú ver cuán abajo tú estás con, con el equipo que tú sabes que tú tienes y que tú sabes que puedes rendir más. Es, es frustrante. Eh, yo estuve viendo la, la conferencia de prensa que hizo el dueño Steve Cohen. Eh, no dio excusa pero tampoco dijo mucho. Solamente que estaba buscando un gerente de operaciones de béisbol. Yo le voy a mandar mi resumen a ver si yo cualifico. Porque de verdad hay que... Hay que hay que hacer algo y es ya, porque ya vamos para mitad de temporada, pues estamos prácticamente ya a la mitad de temporada, y tú no puedes esperar que te llegue finales de agosto, septiembre, y tú estás en, en el mismo eh, en, en el mismo son en, en, en este mismo vaivén de, de, de ganas tres pierdes cuatro, de divides una serie y pierdes tres series de ganas una serie y pierdes cuatro, porque verdaderamente no no, no es el equipo para estar donde está no hay Pero... el...
0: Ahora mismo ellos están jugando para 2 y 8 en los últimos 10 juegos. Llevan 3 derrotas consecutivas. Su diferencia en carrera es menos 19. Y entonces lo que te iba a comentar era que ya se desprendieron de Eduardo Escobar. Eh, y entonces hace poco eh, le había eh, dicho que si aparecía un buen eh, destino con un equipo contendor que le estaba disponible a aceptar un cambio y entonces yo veo eso de Scherzer y ¿qué me está diciendo? que las posibilidades de ese equipo entonces de reponerse esta temporada son muy pocas y ya quizás él se dio por vencido en la organización y está dispuesto a salir de, de ella entonces tú escuchas un lanzador verdad con ese nombre que él tiene, no ese standing que ha tenido durante su carrera decir eso, eh, pues algo no está, no está bien allá adentro, más allá de, del desempeño del equipo en
1: el terreno y, y fíjate Paco yo que, que veo prácticamente casi todos los juegos todos los días, todas las semanas el ambiente en el Dogao no se ve como ese ambiente de un equipo que está pasando por un mal momento es un ambiente cordial un ambiente de, de camaradería un eh, ambiente donde tú ves los peloteros este, terminan un turno y lo fallan, hablándole al otro sobre algunos detalles eh, eh, es algo raro porque tú no, por lo normal tú ves un equipo que está pasando una situación así tú ves caras largas tú ves disgustos tú ves malas actitudes y en ese equipo no se ve eso no sé si es que ellos saben que, que están underperforming o sea están por debajo de su, de su potencial eh, no sé si es que están muy confiados en que se van a reponer o es que no le importa de verdad No es, es algo raro porque por lo regular cuando tú ves un equipo en esa posición y, y jugando de esa manera pues tú ves un equipo desunido pero tú ves el, el, el togado y no ves eso. O sea, es, es, es algo raro. Y
0: ahora mismo este, tienes a Filadelfia por encima y tienes a un equipo de Miami que contra todo pronóstico está segundo en esa división, primero en el, en el wildcard, que sí Miami, ¿verdad? Tiene un equipo que ha ido dando pasos poco a poco eh, según pasan las temporadas, porque ese grupo de jóvenes, ¿verdad? El picheo y eso, pero... Tú no esperabas que ese equipo de Miami estuviese segundo ahora mismo en esa división con, cuando tienes un, a un Atlanta, cuando tienes un Filadelfia, cuando tienes un equipo de los Mets. Eh, entonces eso te complica más porque no tan solo tienes que depender de que Atlanta pierda, ahora depende de que Miami pierda, de que Filadelfia eh, pierda. Washington está haciendo daño como quiera porque estás a tres juegos y medio detrás de ti. O sea que son muchos factores ahora los que tienen que, que pelear los Mets si es que quieren este, por lo menos ir a la, la postemporada mediante... Mediante el Wildcard, y no te estoy hablando de la división, porque si miramos el Wildcard, son más equipos que tienes ahí eh, por encima de ti. Tienes a los Dodgers, tienes a San Francisco, Milwaukee, Los Piratas, San Diego, Los Cachorros, eh, San Luis está por ahí también, ¿verdad? Aunque no te, otro equipo con una temporada desastrosa, pero que está peleando también eh, Wildcard yo no sé no es por ser hater pero yo pero creo que, que no, mes,
2: mes, no mencionaste a San Diego
0: tampoco creo o,
2: no sé si lo mencionaste sí 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 lo mencionaste
0: okay. sí San Diego este pero yo creo que los meses ya la temporada se fue por el Chorro está, está complicado está complicado bueno tengo el turno del bate zumba eh,
2: la verdad que hoy hoy no voy a estar en, en, en mudo, en mudo en Mood, en modo burla, ya que eso lo dejamos para el, para el chat. Hoy venimos a analizar y yo creo que Toño, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. El programa de los Mets es uno que es bien difícil de, de analizar porque el equipo está ahí. Eh, sí he visto varios juegos y entiendo, eh, estoy de acuerdo con, con Toño, de que no se ve un equipo, oye, tú no has visto una pelea, tú no has visto un descontento, ¿sabes? se han mantenido unidos. De hecho, estaba viendo el juego contra Milwaukee. Eh, creo que fue el último de la serie. Eh, y tenían la oportunidad, verdad, de sacar, de sacar ese juego y se veía el entusiasmo de los jugadores. No sé qué le pasó esa noche a, a Stanley Marte, que lució fatal haciendo swine a Pichop. Eh, malo en conteo cuando estaba arriba, creo que en un, un momento estuvo 3-0 y 0 y hizo un swing y, y terminó bateando para doble play eh, este equipo eh, tiene el talento, pero como ustedes dijeron, el problema aquí es la división donde están participando, y otra es que tienes equipos como Miami tienes equipos como Arizona tienes equipos como Cincinnati que tú no los esperabas allá arriba eh, y y podemos hasta mismo mencionar los mismos Piratas eh, que no están ahora mismo ¿verdad? en las primeras posiciones. Creo que están tercero, cuarto peleando con los Colts, pero han sacado más juegos de lo que uno esperaba ¿verdad? al principio de temporada. Yo esperaba un equipo de los Piratas bien abajo. Si tú te pones a por encima de esa división, tú esperabas un San Luis, un Milwaukee y quizá un Chicago. Pero ves equipos como Cincinnati, Pittsburgh, lo mismo abajo con Arizona. Eh, jugando una pelota de, de casi eh, 40, 50 eh, victorias, casi a mitad de temporada se te hace un poco más complicado ¿por qué? porque ya está como, creo que ya estamos en la mitad de temporada creo que ya, ya llegamos a los, 80 y, los 82 juegos eh, tu calendario ¿no? Yo no he visto el calendario de los Mets pero eh, ¿verdad? yo entiendo que muchos quizás la mitad de los juegos son con tu división, equipos como Atlanta que van a seguir ganando equipos como Filadelfia que van a seguir ganando porque tienen, tienen el personal un equipo de Miami que quizás no van a seguir eh, con el mismo verdad con el mismo ritmo, pero son equipos que te van a sacar de tres juegos te van a sacar por lo menos eh, uno mi, mi, Oye, la tiene pasada, 48 victorias 48 victorias sacaron sacaron una serie en Boston bajaron a Boston eh, en tres juegos eh, creo que fue entre juegos allá en el Ferroy. Eh, plus, tienes a, a como, ¿verdad? como dije el equipo de Arizona, que se supone que son equipos que empiecen un poquito a echar para atrás, pero quién sabe si siguen ese mismo, ¿verdad? Ese mismo, ese mismo pace que llevan hasta el momento. Eh, equipos como el mismo San Luis. Yo, yo creo que San Luis debe despertar. Eh, quizás no entren, quizás no ganen la división, pero. Yo entiendo que son equipos que va a llegar un momento que, que van, a, van a sacar victorias, van a ganar juegos, Y eso es lo que le hace complicado ahora mismo a, el panorama al equipo de los Mets. Eh, no sé, ¿verdad? No sé cuál es el plan del dirigente, no sé cuál es el plan de, de, de la gerencia, pero es un es un plan que se tiene que, que ejecutar con, con mucha verdad, con mucha inteligencia y y son decisiones bien fuertes porque tienes tipos de contratos grandes. Tienes, tienes un equipo para ganar ahora. ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿Vas a seguir luchando para buscar sacar un wild card o ya sea ¿verdad? A la división, si, si pasar un milagro? ¿O vender el equipo y buscar eh, verdad buscar, buscar, eh, buscar un equipo ganador para los próximos dos tres años? So, que son muchas las preguntas y debe estar esa gerencia ahora mismo. El caso también del dirigente, que mucha gente lo quiere, lo quiere ver fuera. Eh, va a ser una temporada, el resto de, la, de lo que queda de temporada va a ser una de, de muchas tomas de decisiones importantes para esta gerencia. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el norte de ellos? Eh, yo creo que, que deberían salir de esos contratos. Si tienes la oportunidad de salir un Chelsea, sal eh, y sigue buscando talentos joven. Eh, he visto que el, su receptor es muy bueno. Eh, creo que también tiene un campo corto que está todavía en las menores. Estaban hablando los muchachos en el chat y, y un, un amigo mío, Seito, que es bien fanático también de los Mets. Estaban hablando que tienen algunos eh, jugadores del cuadro interior en las menores que también eh, prometen, ¿verdad? Darle la oportunidad a esos chamacos y, y tratar de salirle todo lo que puedas y, y, y de aquí a dos años volver a, a preparar un, un equipo. Como, ¿verdad? Como, como lució el año pasado, yo creo que esa debe ser la solución eh, para, para los problemas ahora mismo. Este...
0: Antes de ir con Toño, le te tengo una pregunta. Eh, mira, este equipo de, de New York está jugando para 5 y 14 contra equipos de la división central. Eh, a los zurdos, cuando se enfrentan a, lanz a lanzadores zurdos, eh, tienen 9 victorias, 19 derrotas. En juegos de una carrera. Negativo también, 12 victorias, 16 derrotas eh, contra equipos del oeste, 8 y 9. Eh, no tienen, ¿verdad? Ningún equipo, o están jugando para 500 o por debajo de 500. Cuando tú miras ese tipo de, de ranking no en las diferentes categorías, y eso te indica que, que este equipo pues, no ha tenido nada positivo durante la temporada. Y, y la pregunta para Doñito es que es más o menos lo que, lo que estaba planteando José Raúl, ¿qué tú harías en este momento? ¿comienzas a vender o te quedas, verdad, y, y a ver y que Dios reparta suerte lo que queda de, de temporada
1: es, es difícil, Paco porque vender ¿qué? ¿quién te va a comprar un contrato de Verlander?
0: Bueno, siempre hay, un equipo, siempre hay equipos que aparecen que están buscando la, la postemporada y quizás te cogen esos contratos eh, los Dodgers siempre se mueve, los mismos Astros eh, sí, pero y tiene nada. que
1: ser equipos contendores que no te van a soltar sus mejores prospectos ah no, claro, Entonces, y, te y te van
0: a pedir que te comas parte del, del
1: contrato el, y el todo todo. Ya, ya pasó con el cambio de, de, de Escobar o sea, te mandaron dos supuestos buenos prospectos, pero para cuándo, si, si esto, esto es un equipo que se supone que está para ganar ahora, que fue la promesa de, de Steve Cohen o sea, ¿quién vas a vender? ¿Alberlander? ¿A quién vas a traer para sustituir esa parte de la rotación? Lo que tienes en las ligas menores no le funciona. Este, este, Medio lo bajaron porque se estaba cayendo. Eh, Peterson, que era el zurdo, lo subieron estos días y hizo buen trabajo, pero estuvo seis semanas en las ligas menores porque están los dos muy inconsistentes. Este, Quintana no te ha tirado una bola. Se espera que esta semana posiblemente pueda hacerlo en su primera apertura. El más consistente de esa rotación ha sido este Senga. El japonés, hay que decirlo. Yo, yo lo dije también que, que la salida de Walker y la salida de Bassett, que habían sido los dos lanzadores más consistentes en los dos años que tuvieron con ese equipo. Inclusive cuando estuvo eh, Dagrón fuera, cuando estuvo Chelsea fuera, ellos siguieron eh, ganando partidos o, 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 o haciendo buenas aperturas, aperturas de calidad. Yo, yo siempre dije que esas dos salidas eh, iban a... a Iban, iban, iban a hacer, hacer diferencia. Igual que a pesar de todo la salida de Stroman hizo diferencia porque Stroman es un lanzador que te da cuatro o cinco entradas buenas consistentemente. Eh, el dejar ir a Seth Lugo eh, dije que también iba a ser este, un hoyo cuando dejaron ir a su mejor relevista que fue el mejor relevista por dos años, Aaron Luke que fue el zurdo que ahora está con Anagen, también le costó eh, la lesión y aunque, y aunque digan que no, la lesión de Chugaldía le ha costado no dos no juegos, Paco. Para mí le ha costado más de, de siete a diez juegos. Que, que, que eso son diferencias. Siete a diez juegos en estos momentos son diferencias, como este es, es Es bien difícil. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tú puedes tratar de buscarte en el Mercado Libre, tra, traerte este, un bateador designado y, 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 y comprarle el contrato a Bogotá. O por fin este subir a, a Ronnie Mauricio, que lo tienes allá en las en la ligas menores, quemándote la AAA y no lo quieres subir porque no tienes posición para él. Eh, ¿Qué más puedes hacer? Buscar un cambio. ¿Qué vas a cambiar?
2: ¿Cuál, perdónate, ¿cuál sí. es el contrato de, de Chelsea? ¿Cuántos años?
1: Yo creo que este es el último año. Quedó un año, y a ver un año. Yo creo
2: que Chelsea es, es buen material de cambio. O sea, yo estoy seguro. ¿Tú? Ahora mismo. Sí, son, son, son buenos encima... materiales. Doyen nuevamente, o quizás los mismos Yankees de Nueva York ¿sabes quién? So, so. Un Chelsea de los Yankees o el quizás Texas, el mismo Texas que está como los locos eh, firmando peloteros y trayendo peloteros, de hecho trajeron estos días a Chapman a mí no me sorprendía que, que franquicias como esas se atrevan a dar bueno, sí, para, para al y darte
0: por lo menos dos por Texas parte. para sustituir la baja de, de Jacob DeGrom mira, ahora mismo está esta temporada tiene 43 millones y el, el año que viene tiene una opción entonces yo diría que eso no es un contrato malo para cualquier
2: equipo, un equipo que tenga que tenga ¿verdad? El, el, eh, la oportunidad de, de, de ganar la Serie Mundial y ese equipo de Texas la gente está equivocada, para aquel que está, está ¿verdad? que se cree que Texas no tiene el potencial, yo creo que esa, con esa alineación, ahora mismo eh, la rotación de del equipo de Texas. Y añadir ahora Chapman a, a su bullpen que está tirando muy bien. Eh, oye, tiró bien un equipo sotanero. Uno de los equipos más malos de la liga, en Kansas City. Eh, este equipo hay que contar con ellos. No estoy diciendo que van a ganar la Serie Mundial, pero un equipo que, que pueda hacer mucho daño y, y quién sabe. Si, si esa ofensiva entra caliente eh, en unas en una playoffs, son, son bien peligrosos. Este equipo. Me acuerda mucho a Toronto. Toronto, cuando, cuando tenía aquella alineación con Donaldson, Bautista, eh, Encarnación. Oye, ese equipo estuvo ahí de un juego para ir a la Serie Mundial. Creo que perdieron la Serie con los Indios, si no me equivoco. La, para allá va el 2015, 2016. Pero son, son equipos que, que sí tienen el potencial. Y un Chelsea ahí. Eh, el mismo Anaheim. Los angelinos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y con lo que estaba hablando Toño de, de esto de los lanzadores Walker y el Bassett, yo creo que también fue, fue, un, fue un error. Son tipos que, que no solamente te traen victoria, son tipos que te tiran 6, 7 entradas consistentemente. Que tienes un bullpen, eh, o ¿sabes? Te ayuda el bullpen a, a estar un poco eh, más descansado. Eh, no sé, y tipos más baratos también. Ahora mismo oh, Walker está lanzando muy bien con el equipo de Filadelfia. De,
0: de ¿Tiene, tiene como que una victorias que,
2: que el dueño y la gerencia. Sí, el dueño y la gerencia se eh, creyeron más en los nombres, eh, en irse más, ¿verdad? Con tipos como Berlander, tipos que ya han tenido experiencia en playoffs, y, y no confiaron en, en estos jugadores, estos lanzadores que todavía son jóvenes. Y que todavía están en su prime y, y han demostrado que, que le queda mucho béisbol y que, y, y que pueden seguir mejorando. Y lo hemos visto este año, los dos han, han lanzado muy bien, muy bien con sus respectivos equipos.
1: Pero en el caso en el caso de Walker y de Bassett no fue que lo dejaron ir, fue que los contratos que le ofrecieron en, en Toronto y en, y en Filadelfia estaban muy por encima de lo que era su, su valor real en el mercado. Yo le hubiese dado, mira, el contrato de Walker cuando llegó a los Mets eran, creo que eran dos años y 20 millones. Pues yo lo hubiese duplicado eso mismo, lo hubiese dado con lo que rindió ese caballo allí, que fue el jugador más, más el lanzador más consistente de los Mets, yo le hubiese dado dos años más y 40 millones, que es prácticamente casi, casi lo que le dio claro, Filadelfia. Eh, igual que Barry. Pero, pero eso
0: no dieron a algo
2: así. eso <risa> quiere decir que este equipo de los Mets no ha tenido uno, uno, uno o sea, no se ha organizado para los años próximos, como lo ha hecho el equipo de, de Atlanta. El es equipo de Atlanta tío. lo vio en Albi, lo vio en el mismo Acuña y creo que este año le dieron el contrato, bueno, trajeron al catcher de, de Oakland y se atrevieron a ¿Vale? darle contrato. Ya, ya so que yo creo que, que eso fue también la planificación de, de la gerencia. Esperaron que estos tipos lucieran para obviamente, van a pedirte el dinero y, y como tú dijiste, están un poco sobrevalorado pero tú pudiste haber hecho esos arreglos dos, tres temporadas antes y ofrecerle mucho menos dinero y hoy tuviese una cotación mucho más sólida, en vez de irte con un del que le diste ¿cuántos? 100 millones de dólares eh, cuando podías firmar con esos 100 millones de dólares quizás dos, tres peloteros más eh, yo creo que sí ese, 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 es el error, ese, ese ha sido el error
1: ahora mismo, ahora mismo, el caso de Pete Alonso, ¿tú te crees que, que cuando ese tipo se le acabe el contrato, no sé si es este año, que se le acaban los cinco años, el año que viene, y, y lo que está firmando creo son extensiones, ¿Tú, ¿cuánto tú te crees que va a pedir Pete Alonso con todo lo que ha producido estas de las temporadas desde que entró? Pues era un tipo que ya el segundo año, ya tú viste lo que había en él, pues ya tú tenías que ofrecerle una extensión de contrato, que ahí es que yo se lo doy a los bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta subieron a Harris a Michael Harris de AA porque tenían una necesidad en, el, en, en los jardines. El chamaquito desde que llegó, lució a la altura y, y, y se, se, se perfiló de que iba a ser un tipo grande en liga. Pues avanzaron y lo amajaron por par de pesos. Lo que hicieron con Acuña. Que Acuña yo estaba leyendo en estos días una historia de todos los equipos que lo pasaron por encima. Y él firmó con Atlanta porque no quería seguir yendo atrayado ni seguir pasando este trabajo. Y, y Atlanta vio lo que había en Acuña, lo firmó por ciento y pico millones y par de años, o sea, lo amarró. Como dice Pitín, se planificaron a mediano y largo plazo, no solamente a corto plazo. Si tú quieres hacer un equipo ganador, tú tienes que planificar a corto, mediano y largo sí, y son, plazo. Tú tienes y que. Que, ten... son,
0: perdón, teñito, que son contratos que al ser tan bajitos. Y aunque sea por varios años, son más fáciles de mover que esperar que el tipo te pida 200, 300 millones, se los das y después en 2, 3 años no te da resultado. y quién va a coger ese, ese bulto de contrato, ¿me sigues? Porque si tú le das sí. un ejemplo, eh, vamos con el caso de Acuña, que fueron creo que 100 por 10 años, pues después de que ya el tercer año Acuña no estuviese rindiendo como se esperaba, pues tú lo mueves eh, porque el contrato no pesa tanto que si fueran 300 o 250 millones
1: exacto, exacto, pero te digo creo que fueron 11 años el de Acuña, algo así, por, por 110 millones, algo así. fueron 10 millones por año pues 10 millones por año si le estás pagando, le estás pagando 30 y pico, 40 y pico a un tipo por por, por año que se te va a hacer más difícil por, por moverlo, como te dices Paco o sea que a veces muchos de estos equipos se dejan llevar por nombres, como dijo Pitín y no se dejan llevar por rendimiento. Oye, yo soy de los, que, de los que creo que tú tienes que mantener un núcleo de jugadores en ese equipo eh, estable y alrededor de ese núcleo. Entonces, traer las fichas, traer las piezas que te van a complementar el equipo. Yo siempre he creído en eso. Pero tú no vas a, a, a empezar a traer peloteros aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. A darles contratos de, de, de dos, tres años. Cuando el tipo despunte, de que entonces sube el valor en el mercado, se te va para otro lado, porque entonces tu nómina está muy tepra, trepa y no puedes ofrecerle más de lo que por lo que lo trajiste, o no te rindieron, y cuando tratas de moverlo para otro lado, no te, no te rinden. No te rinden. Ya,
0: lo, los Mets tienen una situación, y estaba mirando que la mayoría de sus prospectos ¿verdad? que están más, mejores rankeados, juegan en el cuadro, ya sea tercera o campo corto. Pues, ¿qué pasa? Tú tienes a Lindor ahí. Y tú no vas a sentar a Lindor para darle el break a uno de esos chamacos. Tú tienes un, un Jeff McNeil en segunda base, ¿qué vas a hacer? Lo vas a cambiar para entonces subir uno de esos chamacos. Ahora vi que en tercera pues le dieron el, el, la posición a, a Bati, si no, si no me equivoco. Pero también tienes otros tercera bases ahí en el Liga Menor esperando. O so, sea que los prospectos que tienen en el Liga Menor, pues ya tienes las posiciones ocupadas en, en grandes ligas. Eh, Guardabosques estás entrando en edad, otros equipos equipo está entrando en edad, la mayoría de sus peloteros sobrepasan los 28, 30 y pico de años. ¿y ¿Qué tú vas a hacer? ¿Sales de Magnil? ¿Sales de Nimo? ¿Sales de Lindor? ¿Sales para poder darle break a esos chamacos jóvenes? ¿Es que está un poco complicado ahí quizás esa parte de qué vas a hacer con esos prospectos que tienes en Liga Menor. O los cambias a todos y, y sigues con ese grupo de veteranos. Y otra
2: cosa, lo que dijo Toño, ¿qué vas a hacer con un Alonso? ¿Te vas a atrever a darle un contratazo? cuando tu equipo hoy no es no, no, no es contendor, sabes son, son es verdad que los problemas son son grandes eh, y hoy estamos criticando a los Mets también otros equipos lo hacen los mismos Yankees lo hicieron con Donaldson, sí,
0: eh, yo creo que esa
2: firma porque se fueron con el mismo bueno lo de Magio es un poco ya diferente porque por lo menos Lemayo los primeros tres años eh, de verdad hizo el trabajo, o sea, eh, creo que uno de ellos hasta que quedó campeón bate eh, y luego le dieron el contrato de ese de casi 100 millones, que no ha sido bueno hasta el momento, pero por lo menos el tipo te, te dio rendimiento los primeros tres años, pero el problema es de Don Alson, que desde que llegó no ha hecho nada por el equipo un tipo ganándose casi 30 millones de dólares cuando tenía un, un el muchacho este venezolano Orchela ganando quizás unos 7, 8 millones de dólares, haciendo el colombiano, mismo trabajo que... o hasta mejor el colombiano, perdón, colombiano no solamente pasa en los Mets, el problema de los Mets que es el, lo dijo al principio de otoño cuando el picheo hace el trabajo el bateo no lo hace cuando los iniciadores hacen el trabajo el relevo no lo hace a diferencia de, de Nueva York que el equipo de Nueva York, la verdad el caso es que el picheo los lo, lo ha mantenido donde está, o sea, ese bicho de Nueva York de los Yankees de Nueva York ha, ha lucido tremendo porque la ofensiva ha sido un asco este año eh, pero el problema, ¿verdad? El de los Mets no, no, han, no han podido eh, balancear, diría yo, su ofensiva con. O, o no balancear, sino su, su picheo ha sido. En las dos, en las dos áreas de, del juego ha sido frío y caliente.
0: Otro, otro tema que quería hablar con ustedes es lo de Chojei Otani. Qué cosa grande está haciendo Otani en las grandes ligas lo está haciendo en el bateo, lo está haciendo en, en el picheo, está líder en cuadrangulares, líder en, en remolcadas, eh, siempre que tiene una buena jugada, sus highlights están en la televisión, siempre es titular. Yo, ¿Ustedes creen que ya esa carrera del MVP de la Liga Americana se acabó con Shohei Otani siendo el MVP de la Liga Americana?
1: Pago es que el caso de Otani es algo especial, o sea, no es que solamente está destacando, es que está destacando en dos áreas, o sea, Estás en, entre los líderes tanto en ofensiva como en picheo. Y, en, y cuando tú conoces un poquito más del individuo, yo estuve viendo un reportaje sobre él, y tú ves la calidad de persona que es, la humilde que es, eh, lo, lo desprendido que es, pues entonces te, te enamoras más de ese pelotero, o sea, te, 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 te motiva más a seguirlo. Yo creo que sí, que a menos que pase una lesión, Dios quiera no, o, o que se caiga estrepitosamente, yo creo que esta, esto de, del MVP este, ya, ya prácticamente se acabó, ya prácticamente se acabó, porque es que no es que haga las dos cosas, es que está haciendo las dos cosas extraordinariamente.
0: Sí, y un equipo de los Angelinos que por primera vez en muchas temporadas está teniendo récord, si podemos decirlo así, verdad eh, ganador. Eh, no está líder de la división, pero comparado con otros años está, está en pelea todavía, está jugando por encima de 500, en el wildcard estaban cerca de, del wildcard card y, y se ha mantenido, o sea, se ha visto mejor este equipo que en los últimos años, y los números de Otani, o sea, el world de Otani 6.7, tiene 30 cuadrangulares 67 remolcadas, 60 anotadas 11 bases robadas, el OPS por encima de los 1000 puntos eh, está casi ya en los 100 indiscutibles, eh, promedio sobre 300, y entonces lanzando 7 victorias, 3 derrotas, efectividad en los 3 puntos, en eh, ponches ya está casi por encima de los 120, llegando a 130, eh, sabes qué? por donde quiera que usted lo mire, ¿sabes? está dominando el juego en, en ambas facetas, y, y yo creo que ya esa carrera de, de MVP en la liga americana se acabó, yo no veo a alguien más que esté más cerca de, de Otani
2: yo yo no voy a hablar del tema del MVP yo lo que quiero traer es qué va a hacer el equipo de los Angels para enamorar a Otani y así se quede en su, en su organización el próximo año cuando es agente libre, verdad que es el próximo año eh, me corrigen
0: no, ahora, ahora como se acaba la temporada
2: Ahora, pero eso sí, es ahora es el, el la, uh -huh. la final de temporada. Este equipo tiene la oportunidad este año, eh, como, como acabas de decir, eh, están jugando buen béisbol, tienes un trao saludable, tienes un Otani, eh, tiene una serie de peloteros bastante buenos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Tienes que traer eh, a mitad de temporada ahora, luego el juego estrella, traerle de, traerle eh, lanzadores y, y poner este equipo con ser uno que, que compita porque no lo ha hecho en los últimos, ¿cuántos? 10 años, cuando tú tienes los dos mejores jugadores que han pasado quizás en los últimos 20, 30 años en las Grandes Ligas, ya es momento que este equipo los Angels eh, se mueva inteligentemente, no, no como firmas como la de este muchacho, eh, el Rondón, que, que ha sido un paquete hasta el momento, eh, y aprovechar aprovechar que tienen un Togotani y enamorarlo para así tratar de verdad de, de retenerlo y darle el contrato que se merece que estoy seguro que va a ser más de 500 millones
0: de dólares Sí, ahí los angelions van a tener un problema quizás más complicado que el que tiene Toño con, con Alonso en los, en los Mets, porque está... Hablando del mejor jugador el en medio la Grandes Liga, la atracción de taquilla, el fenómeno japonés, ¿qué tú vas a hacer? Y, y perderlo por nada está, está complicado y ellos han dicho que, que no, no hay intenciones de cambiarlo ahora en la fecha límite de cambio. Este, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Porque se acaba la temporada, llega agente gente libre, no lo puedes cambiar. O sea, está, está bastante complicada esa decisión de, de los Ángeles. Yo te voy a decir algo, un cambio de los años. Eh, la verdad, el caso es
2: que un equipo te tiene que dar por lo menos cinco prospectos top, por total. Cuando hablamos top, cinco tipos que estén ready para, para la liga. No cinco estos de que ah quizás en tres, tres, cuatro años van a estar, van a estar ready. No. O sea, tú necesitas por lo menos cinco cinco, yo diría eh, como estos chamacos de Cincinnati. El de la Cruz, o, o tipos como, como ese, porque cubre dos bases te cubre el, 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 el lanzador y, y también bateador
0: yo, yo creo que, te, que te vas a tener que darle prospectos y jugadores ya establecidos de nivel. establecidos ¿no? eh,
2: definitivamente pero yo no creo que ese sea el caso este equipo está jugando muy bien mm. tiene la oportunidad de verdad de meterse unas playoffs y y repito y repito tienen que moverse y tratar de poner ese equipo mejor de lo que está para por lo menos lleguen a unas playoffs y y tratar de, de quedarse con Otani.
0: Ahora mismo a las grandes ligas le conviene que un equipo de los angelinos entre postemporada. Esta es la, la primera vez que tú una postemporada a un, a un Otani, eso es atracción de taquilla y, y de Ray. Tú, tú te imaginas un, unos Angel con unos Yankees en
2: una serie. ¿sabes? Y, no, y no por mencionar los Yankees, yo soy, ese es mi equipo, pero eh, un, un quinto juego, Otani en la Loma, contra un Nueva York se supone que sea que rompa eh, precios de taquilla y rompa los lo ratings en la, en la televisión, la verdad. La verdad.
0: Eh, equipos que a ustedes les haya sorprendido su actuación de forma positiva y de forma negativa. Yo creo que lo que está haciendo Cincinnati, ¿verdad? Y el equipo de, de Miami, Arizona, en esa liga nacional, es interesante porque es, estos jugadores jóvenes. ¿verdad? Estos equipos que apostaron por el talento jóvenes hace dos, tres temporadas ya han comenzado a, a dar resultados. El caso de Carol en, en, en Arizona se amarcó, proyecta ser un peloterazo. El y de la Cruz desde que llegó a Cincinnati, ese equipo eh, ¿verdad? ha estado luciendo bien, él ha estado llevándose titulares también en Miami. Pues Araes cerca de esos 400 eh, ha ido bien, pero entonces otros jugadores como Soler, que la temporada pasada no no había resultado, y eso que, que Alcantara no está teniendo una buena temporada con, con Miami, eh, pero son equipos que el talento joven, ¿verdad? está dándole buenos resultados, eso por lo menos la, las notas positivas en, en la nacional, San Diego pues no es lo que se esperaba, ni el equipo de, de San Luis, de los Mets, ya creo que hablamos bastante, eh, pero para ustedes, negativo y positivo, equipos que ustedes creen que que les ha sorprendido lo que ha estado pasando.
2: Bueno, positivamente,
0: yo creo que obviamente lo mencionaste, Miami,
2: Cincinnati, eh, Arizona, el otro lado tienes a tienes un Baltimore también, el mismo Tampa Bay. Yo no esperaba Tampa Bay dominando. Eh, esa división como lo está haciendo en o sea, el caso de Tampa fue el arranque fuerte. yo creo
0: que el arranque de ellos fue lo que los ayudó porque de ahí en Se adelante eh, han ganado es cuestión ¿no? de mantenerse
2: es cuestión de mantener ganar serie y, y vas a estar vas a estar bien eh, pero pues sí obviamente sabes <ríe> en esa división tú no esperas que ningún equipo incluyendo los Yankees incluyendo Toronto que verdad quizás sean los de mejores lo, el mejor, lo, los mejores rosters en esa división tú no esperas que esos, esos equipos estuviesen allá arriba y tampoco está eh, el mismo a, abajo con, con el equipo de la división del oeste con, con el equipo de Texas Texas está jugando buena pelota pero Texas tiene también los nombres, a sea como sea tiene un Seagal, tiene un cine y metieron el billete que aunque esperaba verlo allá arriba han hecho ¿verdad? han hecho un movimiento que, que tú por lo menos esperas que, que mejoren, que mejoren, y, y lo han hecho, pero han mejorado bastante, e incluyeron eh, rookies como el John, eh, la tercera base, también tienen al, al muchacho este que trajeron de los Yankees, Dominicanos, que me escapa ahora mismo el nombre, eh, Durán, Durán, son, son complementos que han ayudado a esta ofensiva que ya era buena, y, y la ha puesto quizás una de las mejores, o quizás la mejor ofensiva de la liga, junto con la de los Bravo de Atlanta. Pero yo me voy, fíjate, Pago, doño, yo me voy con el equipo de Arizona. Yo creo que ese equipo de Arizona no tiene tantos nombres. Eh, Carol ha sido un, un peloterazo ¿verdad? Como rookie, eh, parece que ya es un, un veterano. Ese de fue hecho, otro, la, que, ese, ese otro que le
0: dieron un contrato rápido. Le dieron
2: un contrato rápido y es un caballo, el tipo es rápido, el tipo lo hace todo. Eh, pero ese equipo de Arizona tú lo ves y, o sea, y, y es bien difícil creer de que están dominando esa división de los aunque no es por muchos juegos. Oye, tienen un equipo de los Dodgers, tiene un equipo de San Diego, tiene un equipo de San Francisco que sea como sea, eh, un equipo que siempre tiene que contar con él, con ellos en, en, en esa división y Arizona hoy día eh, proyecta a por lo menos meterse hasta a unas playoffs Ahí tienen y, un buen 1 y 2 con, con Galen y Kelly con Galen, con Galen y, y el otro se me escapó Kelly. el nombre, Kelly. pero fuera de eso si sí, tú esperas que Galen te tire un buen año Kelly, eh, tienes que sé yo bateadores como el mismo Lourdes Gurriel que te puede poner ¿verdad? buenos números, pero
0: lo que está haciendo Lourdes Gurriel, lo que está haciendo Caro, lo que está haciendo el, el mismo Boricua de y eh, la primera base Walker y tiene a del Marte que le están, le están produciendo y el bullpen, muy bueno también muy bueno, pero no hay nombre no. y en una
2: división tan fuerte que, estén, que la estén dominando y que no, no la están dominando una semana, es, es, este equipo de Arizona lleva quizás eh, en los 82 juegos que hemos, que hemos visto, la mayoría de los juegos está en esa primera posición Yo estoy casi seguro que más de 40 50 juegos está este equipo ha estado en, en, en esa primera posición. Yo creo que para mí sí. Esa ha sido la sorpresa grande. Y eh, el, el equipo sorpresa en, en el ámbito de la negativo. Yo diría que quizás los mismos Cardenales de San Luis. No, no, no entiendo. Bueno, los mismos Mets eh, y San Diego. Oye, oh, yeah, esa está difícil. Se me había olvidado los Mets y San Diego. San Diego es otro que con tantos nombres se me hace difícil entender cómo, cómo tienen el ese récord. Pero San Luis, al estar en una división tan pobre, una de, quizás la, la peor división junto con la división central de la Americana y estar en la, la última posición por tanto tiempo, se me hace bien difícil creerlo. Este equipo de San Luis se quedó prácticamente igual. Lo único que no tiene un Jair Molina. Y ahí tú te das cuenta el impacto que tenía Yadier Molina con este equipo por tantos años. que San Luis eh, por la división donde se encuentran y, ¿verdad? y prácticamente el mismo talento.
0: rapidito antes de ir con Toño, el caso de, de la división central de la Liga Americana eh, es bastante interesante porque ningún equipo ahora mismo está jugando por encima de 500. Ninguno que está primero en Minnesota y está por debajo de, de 500
1: ahora mismo. Bueno Paco, sorpresas, sorpresas para mí. Eh, a lo mejor si esta pregunta me hubiese hecho hace uno o dos meses atrás, te hubiese dicho que Pittsburgh, Pittsburgh tuvo un buen arranque. Ya lamentablemente ya está llegando su agua a su nivel, pero Pittsburgh en un principio para mí fue una sorpresa. Sorpresa para mí, fíjate, Miami para mí no es sorpresa. Está jugando como debe de jugar, lo que pasa es que Filadelfia comenzó mal, que para mí hubiese sido una decepción, pero ya ha ido enderezando. Y los Mets están jugando bastante mal. Sorpresa para mí, sí, Arizona. Eh, sorpresa para mí Baltimore, que, se, que está repitiendo prácticamente o mejorando la temporada del año pasado. Sorpresa para mí sería este, Texas, porque aunque tiene una gran alineación y tiene un picheo promedio, yo, yo, yo entiendo que ese equipo va a llegar a un momento donde esos bates van a bajar y, y van y Houston va volver va nuevamente a retomar el liderato de la, de la división. Eh, decepciones para mí, obviamente, mis poderosos Mets. Filadelfia eh, en un principio, pero ya ha mejorado. Eh, Chicago Cubs, que se esperaba una mucho mejor temporada la que están teniendo. Definitivamente la mayor decepción de esta temporada ha sido San Luis, ha sido San Diego. Eh, y esa división central, ah, Seattle, Seattle se esperaba que estuviera jugando mucho mejor porque tiene prácticamente el mismo roster de las dos temporadas anteriores donde había tenido buena temporada. Y decepción para mí, la, 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 la división central completa de la americana, Paco, esa división deben implosionarla y yo soy de los que, de los que promuevo de que tú debas hacer un standing global. Ya tú debes eliminar esto del de, de campeón o el que el líder de cada división eh, venga y, y, y te llegue a, a, la, a la postemporada con unos récords peores que otros equipos en otras divisiones porque ya pasó un montón de veces. Ahora mismo, si tú miras el standing, Boston con 41 y 42, último en el este, estuviese luchando a la primera posición en la central y eso no puede pasar. como un equipo está primero en una división con un récord negativo y el otro equipo con ese mismo récord en la otra división está última. así si eso te demuestra lo débil que está esa división. Por eso es que yo entiendo que esto debe ser los primeros ocho. Debe ser los primeros ocho. Y de ahí entonces sacar eh, los mejores los primeros ocho récords, los mejores ocho récords. Y entonces hacer los playoffs. Porque hay que eliminar. No se puede seguir pre premiando la mediocridad. Entonces, tú te preparas para ganar tu división. Y los playoffs, pues, los pasas como si puede Y esto ya tiene que terminar. Pero. Las mayores decepciones, los Mets, eh, Chicago, Cops, Seattle y San Diego. Si, si fuera a, si a escoger uno
2: por liga, como yo lo hice, que yo escogí. Bueno, yo escogí uno por dos días. Me fui con San Luis, me fui con Arizona. Si fuera a escoger uno, ¿cuál, cuál para, sería?
1: Para mí, el la americana, Seattle. Y no, no, en no la, en
2: el global, global. Este. ¿no?
1: No, la, 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 peor decepción ha sido San Luis, donde está y la forma San que Luis, está jugando.
2: Está, está conmigo en esa. Y entonces sí. la sorpresa.
1: La sorpresa, definitivamente Arizona, que se esperaba que estuviera luchando el tercer pues, lugar. Pues,
2: pues estamos, no estamos, en esa, en esa área estamos, estamos de acuerdo los dos. Ah, bueno, Arizona y ahora,
1: y, y ahora Cincinnati, que con la llegada de estos novatos y la llegada de la cruz, o pero el caso de Cincinnati
2: es una sorpresa. Pero al ser una división también floja les permite eh, estar en la posición donde están, porque yo estoy seguro que si tú pones un Cincinnati en la división del este, o hasta el mismo oeste, Cincinnati va a estar todavía en una tercera o hasta una cuarta posición sí, eh, sí. aún así con con, con, su, con su racha de 13 juegos ¿verdad? los juegos que ganaron que, que por eso es que yo escogía a San Luis, una, una división tan floja lo mismo con Arizona, una división tan fuerte y que esos equipos, uno esté en la última posición y el otro esté eh, en la primera posición. Y verás, y quería terminarla con esto. Eso que tú mencionaste de, de la división del central de, de, de la americana, eh, no podemos premiar la mediocridad. Y, y me uno me, o sea, estoy de acuerdo porque esto es lo que hace. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Que equipos como Gibran, que equipos como Minnesota, no inviertan, porque al final del día todavía tienen buenos equipos para ganar esas divisiones, entonces eh, mantienen equipos mediocres, porque al final del día ese equipo de Gibran es un equipo mediocre, es un equipo que búscame una superestrella que tengan esos equipos, quizás eh, Clases, oh, sus televistas, luego ah José Ramírez, perdona pe pe se me olvidó José Ramírez, pero luego José Ramírez no hay más nada. A ver, no, 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 es un equipo font para tú ir a ver. Eh, un juego, un juego que José Ramírez no esté, es un juego que olvídate, ahí lo que es una alineación una, una de doble A. Y, y eso es lo que también está permitiendo esto de las divisiones: que estos equipos se mantengan mediocres y contrario a divisiones como la del Este, divisiones como las la del oeste, que para tú llegar al tercero, para tú llegar al tercero, Tú tienes que, que, que montarte bien, eh, montar un núcleo de jugadores, eh, un, un, yo diría un equipo eh, competitivo. Para ser competitivo, por lo menos, tú tienes
0: que hacer grandes Por partidos. lo menos, lo estamos viendo con... La, la nómina, por lo menos, tiene que estar cerca de los 200 millones de pesos al año. Para las dos, las dos del este y las dos del oeste de, de, de ambas ligas.
2: Los mismos Miami Marlin, ellos se dieron cuenta que, que si seguían con o sea trajeron a un ARAES, a, a trajeron a un mismo Jules Ki O sea, tú tienes que traer nombres porque al final del día, si tú no traes tipos como esos, vas a pasar una temporada bochornosa. Eh, y ese, ¿verdad? ese es mi punto, que tienen que traer el mismo Boston. Ahora mismo Boston, eh, sea como sea, trajo un Jensen, trajo un Turner, trajo tipos de nombres. Porque ellos sabían que, que si se quedaban igual, iban a terminar ganando quizás 60 juegos.
0: Ese es un buen punto que, que tú traes, este, José Raúl. Como tú dices, la, las divisiones centrales de ambas ligas, tú con un equipo de jóvenes, un equipo de nómina intermedia, aunque San Luis tiene una, una gran nómina. Eh, te puedes, puedes dar la pelea y puedes quizás clasificar y en una postemporada cualquier cosa puede, puede pasar. Mira era el no caso de
2: Milwaukee. <risas> ¿Cuánto lleva Milwaukee sin hacer una gran firma? Uh -huh. Desde la de Yelish, que ya pertenecía a Milwaukee, llevan sobre tres o cuatro años que no hacen una una firma interesante.
0: Y, a y, ver, las, y eso es las... lo que
2: hace que, que, que el fanático que no sigue esos equipos no les interese si él divisiona o equipos como ese, porque la verdad no hay mucho que ver
0: y si usted quiere competir, pues lo que hablamos ¿sabe? ahora mismo en el, en el este o en el oeste, de cualquiera de las dos ligas si usted quiere por lo menos aspirar a tercero o segundo, pues tiene que meter bastante dinero porque es que cada división de esas tiene por lo menos mínimo tres equipos que se pueden llevar la, la división hasta aquí este podcast de Apar y vámonos el show, ¿dónde lo siguen las redes sociales?
1: bueno, como siempre, a mí me siguen y me pueden encontrar en arroba antonio cruz 528 en twitter arroba antonio cruz 528 en twitter a mí me
2: pueden seguir en josé r torres en facebook josé r torres en facebook y en instagram como jr torres con 2 e jr torres con 2 e y se me olvidó mencionar que el cuameño Domingo Germán oh. lanzó un esta semana. El cuameño, el nuestro. Para aquellos que no sepan, eh, Domingo Germán está casado con una eh, cuameña. Digo, ella es de Nueva York, pero pues con familia de Cuama, en el pueblo de residimos, donde residimos, de donde somos. Y de verdad fue fue grande. Fue un día grande para él, para la franquicia y para el béisbol. O sea como sea, si aunque usted no siga a los Yankees, eh, son cosas que ¿verdad? Son, son bonitas para el béisbol. Es, es y son, son bonitas y más cuando vienen de, 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 de latinos y de personas humildes que, que han trabajado duro y han luchado duro para, para ese gran momento. Yo sé que.
1: No, ¿Puedo decir eh, algo, Piti? ¿Puedo decir algo?
2: Dilo, dilo, dilo.
1: Bendito contra los atléticos. <risa>
2: contra los tuyos. Contra los <risa> tuyos. Coño, pero ustedes pero saben <risa> que, que no es fácil. Aunque aunque tuve con, con el equipo más claro, malo, juego perfecto, no es nada de fácil.
1: Te, te, hago el, te hago el comentario porque el hijo mío me dice: Ay, papi, pero lo tiró con la Atlético. Le digo: uh -huh. A nivel de grandes ligas, por más malo que sea el equipo, hacer lo que él Para hizo mí, no es fácil.
2: No es fácil. Solamente 24 lo han hecho. ¿De cuántos juegos? Bueno, entonces, de millones en, en, de, de juegos. De
0: ciento y pico de años de grandes ligas.
2: Y, y qué bueno, ¿verdad? que fue un, un dominicano. Vamos a ver cuando llegará el, el, el día que un boricua. Lo haga, aunque lo hicimos el clásico, pero pues eh,
0: no, no lo, nunca lo hemos hecho en, en grandes ligas. Vamos a ver. El más cerca que estuvo del puertorriqueño fue Jonathan Sánchez, con el equipo de, de San Francisco, que estuvo cerca de, del juego perfecto. Tiró no hitter. En el 2007 fue, por ahí más o menos. No sé si Ustedes se acuerdan de eso, pero tuvo salido. Sí, ah, pero terminó como unos hitters. Unos hitters. Sí, terminó. No, pero no, eh,
2: este, el de Detroit, fue que le quitaron el de juego perfecto, ¿verdad? Ese. El de. Es
1: galarraga,
0: el camino, la, galarraga, Galarraga, el mando. Galarraga. Que, Era juego de la
1: perfecto, árbitra. ¿verdad? Sí, Galarraga, sí, que después el árbitro se disculpó.
0: Ya, le había hecho el daño.
2: Ah, pues ese árbitro estaba. Porque hasta uno juega a aceptar, tú, tú mentalmente tú tienes que prepararte para, para eso.
1: Oye, sí. sí en, eso. En, en, un, en un momento como ese, Piti, tú que has sido árbitro, que has sido árbitro, en un momento ah, como tú a ceja, ¡Ah, el ese de Claro. Ese? Sí, sí.
2: Uno, uno como árbitro, uno como árbitro, tú. Uno, no, 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 se va o sea, a robar yo, el yo...
1: no,
2: no, 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 igual que cuando por ejemplo un juego que estaba 15 a 0 y tú estás bateando y tú esperando picheos ahí cerca de esa horas atrás ¿sabes? Y eso es automático porque tú te vas a poner a cejar la, la, la zona cuando tú estás ganando 15 a 0, ¿entiendes? Mm -hmm. Son cosas, son, son cosas que, que, sí, que mental, tú como árbitro que ajustar porque quieres, quieres acelerar el juego. Y, 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 y para no tiempo cerrados. no había
0: replay, así que voy a cantar audio y dale, es por por favor. Y dale por favor. La verdad, el caso que, que yo no sé. No sé en qué carajo. Pero lo, lo bueno
2: de Acá la es que todo el mundo se va a acordar de ese
0: día. Sí. Es que lo de Jonathan Sánchez. El tiro a nueve entradas. ponchó once. No le dieron hit. No le dieron. No, no con esto ¿verdad? Este, no permitió bases por bola. y Pero sí, hubo un error a la defensiva. Ya, fue un error. Un error. De Juan Uribe.
2: Ya, lo. No que era matar a, la, a Uribe. No, lo, ah, lo que es,
1: otra es cosa, que que tú de... tenías que ver cuando se acabó el juego, Uribe, Uribe disculpándose, mala mía, como que dice, te jodí el juego, te jodí el
0: juego. Sí. El juego perfecto depende, ¿verdad? No tan solo depende de ti como lanzador, depende también de la defensa y el resto del equipo mm -hmm. que, que te haga la claro, jugada.
2: Es, exacto. Este, hubo una, en este juego de los Yankees, hubo una que Donaldson hizo un tiro un poco abierto. Suerte que se sí hizo la pudo tener bien. Eh, muchachos, y, y entonces al principio del juego, el que estaba jugando en High era Stanton, y yo dije, ay, me tengo el carajo tanto. Yo <risas> como cuatro bombos, ¿viste? Después creo que cuando Aaron Bus se dio cuenta que estaba este Stanton, lo sacaron como en la sexta y ahí trajeron a, a Cabrera a Filial. Vimos en el rombo un muchacho, te vas a sacar a esta turno ahí así.
0: Un perreo a estar está triste aquí.
2: <ríe> lo sacó de yo y adiós, ya lo, bastante lo sacaron bien, bien rápido, creo que como el tercer turno. Y después fue cuando yo me di cuenta que era que estaba filiando en el high field. Y el sí, caso de,
0: de Domingo Germán, que lo hizo tirando menos de 100 sí lanzamientos. Sí. Dicen que yo, yo,
2: yo vi el juego por partes. Obviamente al final lo vi. Pero los comentarios están diciendo que prácticamente todo el juego era, él tiraba una gesta afuera, una gesta afuera, ya fuera extraño, fuera un poquito afuera, y después venía con la curva, y sacó un montón de haciendo eso. La curva después afuera, y muchas rolas, muchos bombos. Él, que él estuvo, ah, yo estaba viendo Meleve Nebul era. Y me Nebul dijo que él, desde la primera entrada, o sea, utilizó un patrón y ese patrón estuvo todo el juego, todo el juego, todo el juego y le salió te bueno, salió esos días que pues bueno, está, está cañón, ¿verdad? que te sale todo, la curva le cayó donde él quería la gesta donde él quería no se le quedó ningún picho por ahí ningún picho en el medio
0: a mí me siguen Paco SadaP de Twitter, Instagram Facebook y Junto Deportivo de Salso, lunes a viernes así que será hasta el próximo episodio que estaremos hablando más de las Grandes Ligas y los movimientos que se han dado en el baloncesto de la NBA con el periodo de Agencia Libre que, que ya abrió y comenzaron los equipos a abrir la billetera y a repartir millones lluvia de millones en el baloncesto de la NBA, por eso vamos a sacar otro episodio para hablar de eso gracias por el respaldo, recuerde suscribirse compartirlo y dejar sus comentarios si está de acuerdo no con lo que dijimos aquí en Apague Vámonos el Show, será hasta la próxima. Un abrazo para todos.